0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到数位时代的 Podcast。现在又是到每周一的这个关于科技动态的新闻解读哦。那我们今天很高兴就是邀请到数位时代的采访编辑高静源来到我们 Podcast 现场。静源你好
1: ，Hello 智仁，各位听众朋友大家好，我是静源。
0: 好，那静源今天要给我们带来的新闻解读的方面是关于就是特斯拉在最近今年第三季，关于整个在台湾市场的电动车的这个充电规格有一些变动。那静源可不可以大概稍微先给大家一点基本知识的一个一个呃补充？
1: 好啊，就是今年七月的时候，特斯拉在台湾宣布了一个就是还蛮有趣的消息。就大家过去会把特斯拉比喻成为电动车界的苹果，就是因为除了他们的很漂亮的设计之外，再就是他们有很多的规格上面都是呃自己独特的规格。那其实特斯拉也是，它过去在快充上面都是采用一个叫做 TPC， 就是自己的规格，所以跟其实市面上大多数通用的规格是不相同的。不过他们今年就七月的时候宣布，从今年第三季开始要引进来台湾的新。车款全部都会采用在欧美其实很常见的一个叫做 CCS Two 的规格，那也就是说未来以后台湾的特斯拉都会是一般常见的规格，这个算是在台湾的电动车发展一个蛮大的一个改变
0: 。好，所以我想今天我们这个主题会在谈，就是关于电动车的充电的这一块相关的。那刚才你也提到是说这个所谓的 TPC 或者快充，那能不能先给我们解释一下？因为现在在电动车的充电里面有所谓的快充跟慢充的做法哦。那特别在快充这个里面，又有所谓的美规、欧规、中规、日规四个不同的规格。先简单介绍一下，就是说这个快充跟慢充是怎么回事，差别在哪里？
1: 嗯，一般如果大家买到电动车的话，就会很担心说，那如果我的车子突然间，比如说在合欢山上面没有电了怎么办？那这个时候我们就会需要一个充电的机制，叫做快充。那快充顾名思义，它就是可以充的非常快嘛。那通常可能比如说在十八分钟、二十分钟之内，就可以让这个电电动车的电力从零趴可能到充到三十趴、四十趴不等。那你可能就已经可以有足够的电力，可以从合欢山然后下到平地上面。那其实全世界现在。有五种比较主流的快充的充电规格，包括刚刚跟大家提到的特斯拉自己的规格 TPC， 那还有日规，呃，日本的规格叫做 Chademo， 可能一些日系的车厂他们会采用这个规格，像台湾可以买到的，呃，日产那就是采用这个 Chademo 的规格。那另外就是在欧洲跟美国比较常见的规格，呃，分别叫做 CCS One 跟 CCS Two， 然还有中国大陆的一个叫做 GBT 的规格。那这是主流比较常见的呃五种。快充的规格，那另外还有一种叫做慢充，那顾名思义，它当然就是充的比较慢。那它的使用情境就会比较长，是可能在家里的车库自己装的这种呃充电桩，或者是可能我们在一些饭店啊、卖场这些你可能可以过夜或是长时间停留的地方的充电桩。那它的充电时间可能就比较长，可能就会需要呃五个小时以上，然后慢慢地把你的这个电电力充饱。
0: 大家对于其实现在加油站的这个使用方式是很熟悉的，因为通常都是在这个呃，就是路口或者是就是马路的这个某一段，然后你车子开进去，然后油箱打开加油，然后就大概可能就是两三分钟的事情完成。但是呢，就是充电站的话，因为就是即便你是快充，大概也可能需要十分钟、十五分钟至少的，所以它的这个充电站的的模式，它不太会是现在的把直接加油站改成充电站哦，所以。这些充电站可能应该会是比较接近，都是在停车场的附近或卖场的附近。那特别它还分有快充慢充，所以可以描述一下，就是说大概可能将来的这个就是充电站出现的这个空间大概会是什么样子
1: ？就会有很大的变化。像一般现在大家可能也不是很喜欢去加油站，因为就是味道很重，汽油味，然后又很热。可是以后你电动车的话，就这这一切的体验将会变得很舒适。那以就是慢充来说，它可能出现的形式就会比较多，是在可能停车场，或者是可能卖场啊、饭店，或者是路边的停车格，就是凡是你车子可以停车的地方呢，它都可以是一个慢充的充。而且你可能要都要停大
0: 概半个小时、一个小时以上的原本的那个。
1: 对你停车的时候就顺便可以充电。那快充的话，它会比较多，我觉得它会慢慢朝向就是结合一些呃，可能像咖啡厅啊，或者是。超商，因为一次快充大概最少十五分钟起跳到二十分钟嘛，那它其实也不是很久，可是也是有一些时间需要消磨。所以以后如果比如说 Seven Eleven 全家，那他们可以结合一两个这种快充的充电站，或者是比如说星巴克，他们也可以结合一两只快充的充电桩。那大家去在里面等待快充的时候，你其实去里面买一杯咖啡休息一下，或者是甚至那家店生意超好，你可能排一个队出来，你的车子都已经充好电了。所以未来。快充跟慢充的模式比较会是这样子的结合
0: 。那像现在就是要布建一个充电站，大概可能需要投入的成本大概是多少呢
1: ？因为充充电站，比如说充一台车，它需要电很大嘛。那之前有听业者分享过，那你要盖一个充电站，你要先跟台电申请，你要拉一个大电到你那个想要建充电站的位置上面。那通常这个成本可能就要好几百万这样子，然后。再根据你那个店去分配，说你要装几只的充电桩，对，所以其实要盖一个呃充电站的成本也不是很便宜啦。可是我觉得相比起加油站，它应该也就是因为加油站还要盖房子嘛，你可能还要挖加油槽，呃，相比之下应该还是省蛮多钱的
0: 。在充电的这一块，因为呃，对我们来讲，就是说现在电动车其实。的发展，我想过去这几年其实大家都看到，特别在去年，因为特斯拉股价一年涨九倍，那接下来就包含今年、明年以及到2030年，其实陆续我想都有非常多新的动作。那特别是说，以台湾的目前的整个政府的规划，到2040年的时候，就全台湾只要有挂车牌的车辆，大概有2200多万台，这里面包含就是摩托车、汽车、轿车、货车、卡车、巴士等等，只要有上车牌的，全部都要。到时候到二零四零年都要全部禁售、停售，然后全部都换成是电动车，所以这是一个非常大的一个市场了。那所对于所有的坐车子，不管是本地厂商或者是国外厂商要进口到台湾来，其实是一个很大的生意。但在那件事情要落实之前，到底充电这个要怎么去解决？因为现有的这个我们所谓的燃油车的这个其实发展大概有一百多年的时间，其实非常成熟。包含整个这个加油站的这个生意也都是一个非常成熟的。那现在就是说在电动车这件事情，全世界各国都在非常大力在推进的过程当中，其实很重要一点，说这个基础的充电设施怎么样能够完整哦。那刚才其实晋元有介绍到是说现在哦、呃、在发展当中的一些规格，那包括像特斯拉从今年第三季宣布说进来台湾的这个呃充电的这个规格也要做一些调整哦。那金源能不能再给我们介绍一下？就是说那现在在台湾，目前我们在整个部件充电设施这一块的做法或者进度到到什么程度呢
1: ？那现在的话，其实很多车厂还是很很希望，就是现在有买电动车的车主可以在家充电。那为什么说在家充电这件事情很重要？因为其实现在电动车的电池的它的整个性能其实越来越好。那通常现在的车子，如果你充饱电的情况下面，它的续航力。呃，三百多里、四百公里其实都是很常见的。那也可以打个比喻，你从台北然后一路开到垦丁，这个电电力其实都还是绰绰有余的。那一般如果我们只是呃通勤啊，或者是一些短程的交通往来，其实如果你已经在家充好电的话，其实这个电力就已经是非常非常够了。那像比如说现代汽车，他们就有分享到他们呃调查。市面上的这些电动车车主，其实在外面使用到快充或在外面充电的这个几率其实是非常小的。那原因就如同刚刚所提到的，那所以其实现在呃车车厂很鼓励大家在大家在自己的、呃、家里面装设这个充电的设备。那很多人可能就会有一个疑虑，就是说，那如果我的这个房子的管委会会会不会觉得说装这个充电桩的话，电不知道怎么这样计算啊，或者是？会不会有安全上面的疑虑？那其实，在2019年的时候，我们台湾的这个建筑技术的规则已经有经过修改。那只要是现在新的建案，在停车场都必须要预留充电桩的空间跟这些电电力的配置。那呃，其实就有业者分享到，像豪宅，他们可能其实每个车位都有留这些电线的位置。那可能普通的建案，他们也是会留，可能数量就没有那么多，可能就是四五个。那不过刚刚提到这个。法规它其实是不适用于旧的房子的。那其实最近呃也有民进党的立委他提了这个要修法，那修的是《公寓大厦管理条例》，就是它这个里面修改的地方，就是说未来如果我是。呃，这个想要车主想要在自己的停车位来装充电桩的话，那管委会不可以再用安全性啊，或者是电力负载不足这些理由来拒绝。那现在这个条例已经是经过呃一读的通过了，所以其实像呃台湾现在市占最大的这个充电服务商呃驭电人员，那他们就有分享说，其实现在。呃，房子装家用充电设备，这管委会或者是其他的住户对于这件事情的呃反对或者是负面的观感，其实已经降低非常多
0: 。是，那我有一个在大型建设公司任职的朋友，他们在推新的建案的时候，就如同刚才静云介绍，其实现在都需要规划在停车场里面有这个充电的设施进来哦。那刚才提提到是说，可能所谓家用。也不一定是真的家用，它可能更多是在它所在的社区里头，对，要规划出一个就是说能够供这个社区的车子充电的一个地方。那通常都在停车场这个地方哦。所以就是呃，不不管是说前面提到的在公用的这些的的,的，比如说像一般的这种图书馆、卖场、美术馆，或者是这个公用停车场，或者在一般呃社区里面的这些停车场，其实现在越来越多的这种所谓的充电设施。的这个空间规划第一步先出来，那接下来就会进入到就是说，那实际上这些充电桩或者说可能充电的这些设施要要一个一个进来。但我想目前其实也碰到一个问题，是说这些充电的规格其实也有不同。就像我们现在用这些手机或者电脑充电，我们会碰到比如三点五 mm， 有如说 USB， 有一说 USC 的这种插头不同的这个。其实挺麻烦的，我就说那当一般的手机，你还可以用转接插头。那我不想说现在，如果是我开车去充电的话，那是不是我也得将来准备这些转接插头？或者说，可能在充电桩这边，它会有这样的一个安排，已经已经是在那边等着，呃，就是解决这些所谓使用者的问题
1: 。对，这就是呃快充跟慢充它比较大的一个差异啊。因为如果在家里慢充的话你，你想要装什么规格，那你就是只有你的车子自己充，那当然问题就没有那么大。那现在外面公共比较多，像刚刚智人有提到，在一些卖场啊、饭店，它可能比较多都是属于快充的，那就是让所有的车主在外面临时有就突然没电的话要充的话，可以赶快来使用，所以它会比较需要有一个统一的规格，让绝大多数的车都可以。来试用。那现在刚刚前面有稍微分享到，政府现在希望可以把台湾的这个公共快充的充电桩规格，然后来呃有一个统一的制定。那像比如说呃特斯拉，它在今年宣布说它以后的车子都要变成是 CCS two 的规格。那之前的车主怎么办？其实他们现在有提出一些呃配套的方案，比如说他们会把现在现有的这些呃充电桩做修改。那它同时可能就会有两种。不同规格的这个充电枪让车主来使用。那其实现在有很多这种呃充电营运的服务商，他们也都是在一支充电桩上面，它、啊、可能会有两种大家比较常用的规格。那其实这样就可以满足绝大部分的车主快充的需求
0: 。我想这个过程里面，其实刚才提到说特斯拉要变化这个规格，那我不晓得就是说那呃晋元怎么看？就是他为什么会想去变这个规格，背后的想法是什么？
1: 这也是跟台湾市场未来的发展有关，因为如果说呃台湾政府未来真的呃确定了这个快充的规格之后。那就也意味着说，现在台湾特斯拉进来的车子，如果他不改规格的话，那等于说他这个车子就在台湾没有办法卖嘛，因为你没有没有适合的公共的充电桩可以来充电，所以他们当然是呃就就看到了这个趋势，所以就先呃在今年就把新的车子全部都进到市场之前都改成这个 CCS2 的规格。那其实台湾市场也不是第一个这样做，像其实在。欧洲也有很多的国家，他们呃可能比较早就有制定出统一的规格这种相关的政策。那特斯拉，其实因为特斯拉大家也知道，它在全世界很多国家都是销量市占排名最高的电动车嘛。那他们也是为了应应市场的需求跟未来的发展，所以他们势必就是必须有所的呃调整
0: 。不只是特斯拉，其实现在在呃、嗯、就是电动车市场一个也是非常大的一个业者，就是德国的福斯集团哦。那这个福斯集团就是台湾的呃，就是总裁兼台湾奥迪的总裁 Mathias Sheppers， 其实在，在呃今年七月底在瑞士在举办的这个未来商务论坛上面，其实发表了一个演讲，其里面也提到是说他在台湾这边会携手台厂，包含像飞龙科技跟拓联科技来建构台湾在地的充电供应链哦。那这个就变成说，其实车厂本身为了要推他的车子，可能刚开始你也必须要想办法让充电这件事情的这个基础设施比较比较便利，因为我们现在一般看到，其实车厂不会去自己去盖加油站去帮车主去加油，但是在在充电这个是毕竟是比较早，所以就说他还是要需要再多走一步去想办法让这个事情可以落实。那当然，为什么他们会愿意花这么大力气，也就是说也看到台湾的市场，因为像 s h e p h e r d 他在这个演讲里面其实也提到说，因为整台湾因为整个这个并不大，好，就是南北长四百公里，东西两百，就是说它其实是一个很适合电动车。开行的这个范围、哦，它不像那种可能你有一千多公里，可能是中间还在充电。其实，在台湾，你从南到北一次电充跑完，到还有早，就是那这样的地形其实非常适合这个电动车的发展。那所以他也看好，我说第一个说台湾在电动车的这个销售，那以及就是后续的整个这个这个行业的这个蓬勃，所以就是说他们也愿意多花一些力气跟本地的供应商一起来部件这个。那我想就是说刚才提到像保宁特斯拉，或者说像福斯。那后面应该还会有再有第三、第四家的这些车厂，不管是国外的或者本地的，也加入到这样的一个行列里面了。因为毕竟整个电动车这件事情已经是一个非常明确的一个发展的一个目标。那怎么样让这件事情能够更加的顺利？所以那个基础设施这个部分就变得很重要。那同时，我想就是说，在这个地方，金源是不是也可以给我们介绍一下，就是台湾本地现在有呃哪些指标的业者在协助去布建这个？充电的设施方面表现其实是值得我们关注的
1: ，因为充电这件事情其实呃有三个三方的参与是很重要，就是包括政府嘛，政府要有明确的政策，然后再来就是车厂，然后还有充电服务商，那这三方一起协力合作才有可能让呃台湾或者是任何一个地方的充电的基础设备可以很完善。那刚智仁有提到说，其实很多的车厂他们都会先。自己盖快充站，那这就是在电动车还没有那么多的情况下面，车主呃电车厂必须先自己跳出来做，让车主有一些基本的地方可以充电嘛。那可是慢慢开始普及之后呢，就我觉得有个比喻很好，就是如果我们想要喝牛奶的话，我们也不会自己去养一头牛嘛，所以呃车厂它也不太可能会去自己去盖一大堆的充电站，就像现在的加油站，其实也都不是车厂在。盖的，所以呢，呃，其实有个很新的产业正在兴起，就是叫做充电服务上。那台湾其实现在呢，呃，大家比较常听到，而且现在市占最大就是是玉龙集团旗下的玉电能源。那他们玉电那边有一个品牌叫做 Yes 来电，那他们其实就是提供快充、慢充的这些呃硬体的充电桩设备之外，那他们也有。就一个特色，就是他们也有提供很很强大的这个软体的服务，那包括就是一些后台的管理系统啊这一些。那他们合作的客户，就是不管是家用或者是公共的充电桩，他们都有能力建制。那他们现在在全台湾有超过2400个充电墙，所以这个规模其实现在是呃台湾最大的。那除了自己去跟他们接洽装在家里之外，他们也跟很多的车厂合作，像是比如说现代现代汽车，他们接下来在台湾推电动车的产品嘛，那他们的车。车主的 App 其实就是跟玉电人源一起合作打造的，所以嗯，车主从这个 App 上面，他就可以看到，呃，他这个车子可以充的符合他这个车子规规格可以充的充电站在附近有哪一些，然后就可以很快速的去去找找到来充电。那除此之外，呃，御电能源它也可以做到，就是比如说，呃，你可能想在家里装充电设备，那它可以从跟管委会的沟通啊，然后包括帮你找台电来台电的技师来看这个电路的配置是不是安全啊，装电表，然后一条龙式的服务。那它的优势就是它可以做到软硬体的整合跟一条龙的服务，所以，呃，其实现在绝大多数很多大家看到的充电的设备都是御电能源它来做的。
0: 那像我我想还有一个问题是说，因为我们刚才谈到的是说，现在会去布建这些嗯、呃、充电站的这些地方，其实更多是来自它本来就是有停车功能的这些地方，不管是你的社区的停车场，或者是说一般的卖场停车场，还是说像是饭店啊等等这些。那当我我们在看，就是说台湾的北部来讲，像这些设施普遍是比较比较比较常见、比较便利的。那如果说到一些比如说可能比较偏乡地区去的话，其实这样的一些就是停车的设施并不是那么常见的情况下，就是充电的问题怎么去解决
1: ？嗯，对。现在虽然现在已经慢慢有很多的这种快充站普及啊，不过它都还是仅限于在台北、台中、台南、高雄这些人口比较多、密集的都会区嘛。那像呃大的品牌像特斯拉、啊，他们可能在花东或者是屏东，他们有一些快充站的站点。但是如果有些人他是喜欢，比如说到山上露营啊，或是真的是到一些比较乡下的地方，那他怎么充电？其实现在车厂提出来的解方，就是你可以去，有些是送的，或者是有些你要自己去买这种，呃，像是充自己的充电器，它就是可以插一般的这种。呃，房子里面的插头，然后你晚上睡觉的时候可能就是插这个插头来充电，那它花的时间是比较长一点点，但是它还是可以让你的车子有恢复一些电力，然后你可能再开到呃市区的这个快充站来充电。现在是还有这样的一个配套，可以让车主来解决电力电力的这个问题
0: 。了解。好，那我这边有个数字补充一下，就是说，那根据统计，大概在全世界， 2019年的这个充电的商机是呃两呃七百六亿美金，年成长率大概是百分之到2025年预估是可以成长到四千五百亿美金哦，那年成长率是 146%。所以我想就是这个其实是一个非常呃吸引大家的一个数字哦，那这个是全世界，我想真台湾其实也是其中一部分发展，大概跟这个也是类似的、哦，那。最后就是今元，那我们刚才提到就是说，呃，在部件的公司有玉电这家，还有没有一些其他的在这里面相关比较值得注意的公司
1: ？嗯，像玉电就是现在市占率比较大嘛，也是跟最多品牌合作的。然后像是其实像还有另外一家公司叫做华晨电机，那他们其实是以前是呃就是做一些呃电力相关的呃事业的公司，它是很台湾很知名的重电的机厂。那他这几年也开始跟一些车厂合作，然后来去做。呃，充电站、充电设备的部件，那这个当然就是可能它整合的，可以替整整套帮你就是装好嘛。那其实台湾有很多的这个供应链，是它可能就专门在生产硬体的，像大家很常听到的可能台大电。他们就,就做了很多这种充电桩的设备，那可能是外销啊，或者是供国内的业者使用。所以其实台湾有很强的这个资讯科技的背景，然后再加上本来的这种供应链的实力，其实在，在光是在充电这一块，其实未来可以想象的空间就非常大
0: 。好，那我们谢谢静源今天到节目来跟大家分享关于电动车的一些新的进展，跟主要是关于现在充电桩的一些哦发展的前景哦。那谢谢静源。
1: 谢谢大家的收听
0: ，好，也谢谢各位听众，呃，希望大家会喜欢这一集的内容，也欢迎点赞、转发，并且关注和留言，那我们下期再会。